0: ククリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のトコトン投資やりませはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋弘子ですそ
0: してこんばんは今週の番組アシスタント安田奈々です
2: よろ,よろしくお願いしますさあスタジオには今週のゲスト伏眼経済塾取締役塾とエメイルマズさんをお迎えしておりますこんばんはこんばんはよろしくお
1: 願
3: い,いしますお久しぶりです
1: はいちょっと今日番組始まる前に CPI も出ましたので後でまたねちょっと詳しい分析をしていきたいと思いますけどもねそうです
2: ねえみんさんにこの全体のバブルが崩壊したという状況なのか、うん、今、買っていいのかどうかとかいうことを含めて今日はねじっっくりとお話伺っていきます、うんはい、え後半の個人投資家さんは今日は、えー、関西在住のベルさん、うん、リモートでのご出演ととなりますけれども、
1: ね、ちょっと顔出しは無理なんですけどもちょっとしばらく出てもらってない間に果たして、はいはい、この1年近くでどんなことが起きたのか。はいうん、
2: 手法は変わったのかどうか気になりますのでね、はい、
1: その辺聞きたいと思いますね、は
2: い、そして今日の皆さんからの投稿テーマ「あなたの好きな寿司ネタ」うん、えみさんお寿司好きですか
3: 、うん、寿司大好きですよネタは、うんウニが
1: 好ききです
2: すウ<笑><は>ウニウニ高いとこ行きますねウニ人気ですね
1: でも寿司ロ黒寿司とか回転寿司絶好調ですからねそ
2: うなんですよねまあお寿司屋さん絶好調っていうのはやっぱり日本人は寿司が好きっていうことでいいんでしょうかねうそりゃそう
1: でしょう<笑>
2: <笑>
3: だか
1: らこんな簡単に食べれると思わなかったもんね
2: ちょっと昔,昔寿司
1: 食べるって言ったらなんか家で何かあった時やで確かにお祝い事とか何かの時に醸お、ねね、にぎりを買うとかがメインやったからうん、うん、こんな気楽にちょっと寿司つまもうかっていう世界じゃなかった、ね確かにうんだね、うん
2: 、でもその,そのもっと昔は江戸時代とか寿司ってファーストフードだったって言いま
1: すよね、うん、まあまあそれは,だからそれはあの東京でとっこの江戸前っていうかつまり江戸の前で取れる寿司を江戸前っては,はいだ関西の寿司、ね、に握りにうなぎあったりするんですけども東京はないですか
2: らねああなるほどねはいはい
1: はい川物は扱わないはいい江戸前ですからはい,はいはい
2: 江戸前はこの辺で食べる寿司いま、うん、だにもう三代目四代目の江戸前の寿司下町にね、うん、あったりしますけれどもね、うん、さあ今日は皆さんのお好きな寿司ネタ送ってください、うん、その理由も添えていただければと思いますそこのはこの後ととひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北誠の
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠<と>ひろ子の
2: 週刊気になるニュース。さてここからは誠と弘子の週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますさあまずは今日の日経平均の値動きからお伝えしましょう今日は四十六円五十四銭高二万六千二百十三円六十四銭で取引を終了しました今日は小幅にね、えー、根を保った印象ですけれども、えー、岸田さんがインベストイン岸田と言った割には、あんまり市場は反応していないなという印象ですすね
3: ね、うん、そうでどっちかというと、今、インベストイン黒田になってますね
2: 。<笑>金融政策が支えてると。うん、そ,うそうですね、うん、
3: また岸田さんがそう言ってる一方で、なんかまた税金上げようとしてるんですよね、金融所得税。<笑>
2: そうなんですねそこはちょっとその矛盾してますよ
3: ね。うん、ものすごく矛盾してますし、うん、何をやりたいのかは多分海,海外の投資家から見ると、全く理解できない、と、うん、いうか私たちも分かってないんだけど、うん、国内の投資家も分かってませんけど、うん、まあさっきも言ったように、どっちかというと、今の日経平均は円安で持ってますので、はい、それは大きいかなと思います
2: これ、円安じゃなかったら、もっとすごい下の方に。
3: 円安じゃなかったら、まあ、例えば度合いにもよるけど、ええ、まあ比較的103円とか104円とか、もし、ええ、から単純に1ドル100円だったとしたら、はい、もう特に2万円割れしてますよね
2: 。そうです
3: かじ
2: ゃあ、インベストイン岸、岸田じゃなくて黒田さんがなんとか支えているのが今の状況、じゃあ、これに本当に岸田さんがあの具体的な成長戦略とか。あるいは減税、これは難しいかな、まあ、やってくれたら、
3: そうですね、うん、まあ逆にだから、ここまでの円安で、よりだからあの、そういう投資に本当に積極的な政権だったら、うんうん、もう3万円、特に逆にね、今度は超えてたはずなので。えー、なので、まあ、ちょっとだからその意味で、黒田さん、えー、あの黒田さんじゃない岸田さん、何をやりたいのかっていうのは、多分
1: 市場がまだ分かってないし、ねはい、何回も言いますけど、あの新しい資本主義、ね、<笑>何回も言ってますけども
2: 、うん、新しくなくていいから、普通の資本主義をちゃんと、<笑>そ,そうでう、ね
1: ね、何やねん、この新しい資本主義って、何を置ってるのかさっぱり分かれへんから
2: 。増税するけど株をやれみたいなのが新しい仕事どういうことや、どういうことか
1: ね、大変ない、ちょ
2: っとね、もう投資
1: 家からの人気やったら、党に退陣してますよ、はっきり言って、ものすごい支持率ないですか、投資家には。投
2: 資家だけで見るとね、最低の支持率なんですけど、世間はやっぱり投資やってる人がまだ少ないんですかね
1: 。っていうか、もう何にも目立つことは何もしてないから、逆になんか、全然分からへんねよ。
2: 支持率が落ちないというのは、うん、叩きようがないってことなんですかね
1: 。いや、まあ、財務省の傀儡ですから、うん、スキャンダル出ないです。財務省スキャンダル出しませんから、こういう人には。はい、はい。だって、それはいずれ参院選終わった増税する気はというのは分かってますから、みんな。
2: そうなんですよね。うん、それじゃ株価ちょっと上がりそうにないよね。うん、な,いないないない
1: ない。
2: うんはい、はい。ということで、まあちょっと日本株はどういうところを物色したらいいのか本編でエーミンさんにもお話伺っていきます。そしてアメリカの株式市場です。ダウ平均昨日84ドル96セント安、32,160 ドル74セント。このところ、だらだらと下がっていくアメリカの株式市場。今現在、ダウ平均は124ドル安、ナスダック総合指数は160ポイント下落となっています。先ほどアメリカの消費者物価指数 CPI が発表になりました。これまでの数字が前年同月比プラス 8.5。今回は、プラスえ伸び率8か月ぶり鈍化も、まあ、予想が 8.1 のところ 8.3 と予想よりやっぱり強いんですね、エミンさん
3: そうですね、うんまあ、CPI ってあんまりあの悪いサプライズの数字って出ないんですけどね、大体、うん、いい分かってるんで、出る前から。はい、ちょっとだから今回 8.1 って見込んでたのに、8.3 は少しだけ悪いサプライズですね
2: そうですね、金利上がっちゃってますもんね、うん、ねこの CPI 発表の後、うんえー、長期債入り回りまた 3.3%、まあ、台乗ってますしね、ドル円相場も130円台まで、ぎゅーっとまた上がりました。うんうんうんこうなると、まあ、アメリカの金融政策、手綱が緩むということはもう考えにくいですすね
3: ねそうです、ね、ただ、一つだけだから、今週に入ってからいい動きっていうのが、はいあの、この5月9日がみんな結構警戒してたんで、ロシアのね、戦勝記念日でロシアが宣戦線布告するんじゃないかと、うん、正式にね。と、はいう、それがなくて、それで原油価格がだいぶ落ち込んだんで、まあ、10% ぐらい下がったので。えーそれがあの多分、おそらく、まあ、あの円にも行かずになりましたし、うん、あの金利を抑える、まあ、要因にもなりました、まあ、つまりあの、インフレが出たというこのインフレというのは今あの、過去の数字だからね結局マックス指標というのは原油価格が本当に、まあ、100ドル、うん、より、まあ、もしくは100ドル前後で止まればインフレがピークアウトするというの可能性が高まります。は
2: いまあ、ロシアもこう、ね、長期戦になってきましたけれども、まあ、懸念されていた戦勝記念日での宣戦線布告、戦争宣言というのはなかったこれもどうなっていくのか気になりますが、原油価格、ただ今また105ドルなんで
3: すね、またちょっと戻っ
2: てきましたね、原油価格の動向というのは、インフレ率にも響いてきますので、ここからも大変重要なポイントとなってきます。ではこの後、いろいろな情報につきましては本編で伺うとしましてここからは奈々ちゃんがこのところ気になるニュースのピックアップです、はいえっと、今回のゴールデンウィークの
0: 人出がコロナ前の水準に戻ったという記事が気になって、はい、3年ぶりに行動制限がない、うん、大型連休う
2: で,そうでした、ね3年ぶりにね、自由で
0: すよね。上りのピークの日にサーキットから帰らなくてはいけないという状況だったのでもうまさに好みを持って感じた人
2: 手<笑><笑>の多さというので<笑>仕事で1日レース場で立ち仕事をして、うんはい、帰りも。ずっと車で缶詰だったってこと。とそうですね。ま
0: あ運転はしないんですけど、うん、まあでも。うん
1: 、閉じ込められればな。そ
0: うなんですよ。富士スピードウェイというサーキットで、まあだいたい御殿場あたりにあるんですけど。ねえすごい疲れた<笑>何時間,た<笑>時間ぐらいかかった45時間ぐらいかかった東京まで、うん、まずねサーキットから出られないんですよサーキットからの駐車場からゲートをくぐるまででだいたい1時間半とか全然かかるので変な話お手洗いに行って戻ってきてもまだ同じ場所に車があるみたいな状況でしてホン、えーうん本
1: 当にすごい人いいあまあ
0: で
2: も、人出が戻ったということでもあるそうです
0: ね、それはあのお客さんが戻ってきたっていうのはすごい,い
1: 。新幹線も久しぶりにいっぱいでしたよ、うん、本当に、うんは
2: い。まあもう、やっぱりこうやって人出を戻さないと、日本の景気、うん、経済っていうのは回っていかないので、うん、まあこれでいいんだと思うんですけれどもね、うんはい、でも大変でしたね、<笑>そうですね。うんはい、大変でしたエミさんどうでしたこのゴールデンウィークの人出っていうのを
3: う私はあの東京にいたんですねでむしろ東京からいつもより人少なかったかもだから<ー>逆にい
2: う,うにそうそう
3: 去年,去年なんかよりはねやっぱ割とでも,でも
1: 。でも,あので、ねでもま、何年か前のゴールデンウィークとは東京って人、本当にいなかったでしょ、そう考えたら、まだ結構、東京に人、いましたよまだ
2: まだ、ね、まだだね本格的にどっか行っちゃってる、海外にはあんまり行ってないもんね、多少、まあねまあ、は行っては
1: ったの、ニュースで見ましたけどね。うんでも今、円安やから、海外だし、<笑>昔に比べたら、使える金、少なくなったやなと思うけどね、えー
0: 、ご飯も選びそうですよね
2: 、<笑>ハワイに家族4人で行くと、もう200万円コースとかなん
1: か、ああ、うん、ほかま、かかるって円、80円ぐらいの時みんな海外、バンバン行ってたもんね、そうですよ、うんまあ、でも逆に言うと、今、日本は海外を受け入れるんやったら、もうインバウンドでね、すごい、ヨーロッパとか日本に結構来てくれますからね。
2: うん、ま,あまだ本格的ではないにせよ、ゴールデンウィーク、まあ、人出は戻ってきているということで、きょうんうん、こもちょっとニュースの中でね、はい
1: 、外で出てたら、ソーシャルディスタンスだったら、マスクしなくてもいいんじゃないの<あ>っていうニュース、ね、出てましたもんね。
2: スタジま外ではっ
1: てね外
2: ではねもうそろそろ新鮮な空気を熱くなってくるし<笑>蒸れる時期になってくるので、うん、外してもいいのかなっていう感じではありますね、うん、はいここまで誠と弘子の週間気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みまして、うん、マーケットフロントラインえみンさんにじっくりと伺っていきます
1: 北の誠のとことん投資やりますせ
0: 今日も元気爆発で
1: す
4: 君は周りが見えてないまた怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長
0: 歯にノリつ
2: いてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言って。それ回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック
4: 証券いらっしゃいご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ねぎでああバターとわかめも全部のせい一兆
2: 。シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。大橋六子、投資一筋う運十年
1: 。北山ほどの,の,ことのトコトン投資やりまっせ。あれも
2: 。さてここからはマーケットフロントラインです。引き続き復眼経済塾取締役塾長エミニュルマズさんに伺っていきます、はい。よろしくお願いします。テーマは。株安円安債券安トリプル安日本市場は一人負けとなるのかというテーマになるんですがでもあの株だけ見てるとアメリカの下がってる、うん、まあ下げ率からすると日本株頑張ってはいる頑
3: 張ってはいます、ね
2: 、昔
3: に比べると全然頑張ってはいま
2: すそうですよね、うん、これが先ほどご指摘があったように円安のサポートがあるんじゃない
3: か。まあそうですね。だからあのドル立てで見ると、まあだいたい二十パーセント下げているので、はい、ドル立ての下げ方は実は結構ナスダック並みに下げているんですけど、そうですか。うん、あのあの円ベースで円建てで円建てでは相当パフォーマンスがいいです。
2: じゃあやっぱり為替の効果。そうです
3: 。もちろん為替の効果ですね。に
2: なってきますね。この株安というところから、じゃあ、フォーカスしていきましょう、まずアメリカ、先ほどの CPI 受けて、やはり金利が上がってきました、そうなると、やはりこのインフレを抑制するための FRB のスタンスっていうのは、手綱が緩まないということで、エブリシングバブルの崩壊というね、う著書では、もうあの早くから全体あちこちのバブルはもう気をつけろとご指摘されていましたけれども、まさに言います。もう
3: 今実際、もそれが起きているんですよね、うん、だからあの、まあ、株も下がってますし、仮想通貨も下がってますし、不動産価格も下げ出してますし、同時に債券価格も大きく下がっている、まあ、つ,つまり、ありとあらゆる実はリスク資産というのは、金融緩和で、まあ、あの作られて、金融緩和に支えられてたっていう事実だったので、はいまあ、その金融緩和が終わればですね、はいはい当然ながらそれがまず崩れる、その前提が崩れてしまいますということですよね、はい、だからあの今までの特にアメリカの,のハイテク株というのはあの、この金融緩和に加えてもう一つ前提があったんですね、それは今までの成長が今後も続くだろうという考え方、それもかなり楽観的な実は考え方だったんですが、はい、やっぱり今回も分かったように、ネットフリックスにしろ、アップルにしろ、グーグルにしろ、ほとんどですね、あの、まあ成長に限りが見えてきたと。っていうかあのそ,それ以外ないんですよ、逆にどこに成長するのかっていうのは、私が昔から疑問に思ってるのは、私たちが知らないほかに惑星でもあるのかっていうぐらい<笑>、うん、だってこれ以上、グーグルとかアマゾンとかアップルって、どこに成長ポテンシャルがあるの、はい、どこにでも入ってるから
2: 、あもうほとんど世界に網羅して、そう,そうですよね、入
3: りきれてないところっていうのは、政治的に入れないんですよ、逆に、<ー>中国とかね、その状況も変わりそうにないので、うん、そういうことから考え考えると、まあ、なんか新たに革新的なものでもこれから、ね、出ない限りは、うんうん、私たちが脳で直接インターネットにつながるとかね
2: 、はい、分かりませ
3: んけども、<笑>そのちょっと違うパラダイムにシフトするみたいな、うん、そういうことでもない限り、そんな、うん、あの今までの成長が今後も10年間、20年間続くってありえませんで、それに見市場が今、気づき始めてる、はいはい、その段階にありま
1: すだからね、ネットフリックスなんか結局、ロシア全部だめじゃないですか。うんうんあれだけでも、中国とかでも結局だめになっていくと、結局もうブロック経済の東西冷静に戻るってことやから、成長、全世界、ワールドワイドにも行き切った中で、行けないところは、もう恵いさんい,いといいんですからね、うん、そうですね、おっしゃるりうり。うんうん
2: そうなると、そのもう去年ぐらいまで、ね、そのガーファー持ってると債券持ってる、あるいはその年金代わりに持ってればいいよ、うん、みたいな考え方の人多かったんですけど、うんうん、そういうのはもうみんな抜け,抜けてっ
1: ちゃう抜けてっちゃうというかもう。うんちょっとこれ以上広がりようがなくなっちゃったんやと思うんですよ
2: ねそうですね、うん、そうするとそういう概念で買うというようなことはできなくなるのでってま
1: して、ね、ロシアとかがこうなってしまったらそっちの経済圏ブロックしてしまうわけやから、うん、ネットフリックスもそこでもうロシアの買いにダメになっちゃったでしょそうで
2: すね、うん、決算見てるとあもう神話はなかったっていうことがちょっと分かっちゃったっていうことですね
3: だからまあ安いものは今のところだからないから売られてるんですよ、うん、まあ安くなったらまた買われます、うん、相対的に、ねまあ、でもこれもある意味だから自然なんですよこういうあのなんか今までどっちかっていうとそのまあ、景気後退をすごいその、まあ、中央銀行は目の敵にしてて、中央銀行の役割じゃないんです、景気後退を防ぐのはね、中央銀行の役割が2つあって、物価安定と雇用なんですよ、それ以外はもう政府が存在してますから、でその景気後退に入らないように緩和ばかりやってると、何が起きるかっていうと、これは結局、あの植物に水をやりすぎるのと一緒で水をやりすぎてもだめだし水を全くやらないのもだめなんですよねどっちもあの植物が死んでしまいますからあの自然界でもたまに山火事起きるんですよ自然にはい、はい、自然発生しておきますあの雷とかが落ちてねでそれによって何が起きるかっていうとまあそのエコシステムが変わって本来、まあ、あの出てこなかった新しい種とかあの若いその木とか植物が育ってくるんですよね、えー、だから景気後退っていうのはそれに近いもので、非効率な企業っていうのは消えて倒産して、うんうん、非効率なビジネスモデルが衰退して、新しいものが出てくると、だけどそれがもうその崩れないようにすべてあの金融緩和で、うん、支えたら、これ、経済全体がちょっとずつ衰退していきますよ、ね
2: はい、だって、本来の価値以上に買わせちゃうってことになりますよね。肥料をこうやりながらね、こう膨れ上がって、それがこう腐ってしまう
3: ,そう,いうことって
2: いうことですよね、そうすると新しいものも生まれにくいし、その通りだからまあ景気後退は決して悪いことじゃない、ね
3: 、違いますだから、これ、みんな勘違いしてるの、はい、これも本の中で結構解説してるんですけど、えー、その低金利って国もそういうふうに言ってるんですよ、低金利になった方がが、うん、国民にとってはいいと。はい、いや違うんですよ、低金利でも、借りない人借りないんです
2: <笑>特に日本借
3: りる余裕のない人っていうのは、そもそも低金利でも借りないんですよ、誰が借りるかっていうと元々、もともと、要はすごい余裕のある、例えば大企業とかね、彼らにとっては、すごいその今度、借りるの簡単になるんで、でアメリカのインフレの,あの、まあ、中身を見ると、結構、インフレを押し上げてる要因の一つというのは、やっぱり住宅価格なんですよね、はい、家賃とかも含めて。結局、何が起きたかというと、あまりにも金利低くしちゃったから、今度は投資ファンドとかがあの大量に家を買って、今度、家の価格も上がるし、<ー>一般人が買えなくなって、で今度、その人たちが貸し出すわけなんですよね、うん、これってもう、本末転倒なん
2: ですよ、ね、金持ちがより金儲けするために使うっていうだけですね、そのスキームをね。です,はい、ですから、まあ、ちょっともうまい、あ低金利政策っていうのは限界で、まあ、金利を上げていく、そしてお金を回収するというフェーズに入ったので、でね、しばらくやっぱり株は、まあ、バリエーション的にまだまだ訂正される
3: と。そうですね、まあうん、あとはピックしていかなきゃいけないですよね、こんな環境でも、まあ、あのパフォーマンスいい株っていうのは必ずあるので、また、あ、多分。あのリーマン・ショックの時もそうだったんですけど、はい、PBR 戦略じゃないかなと思うんですよね、
2: PBR、そう
3: 、低 PBR 株、1倍割れうん、うんで、日本は結構、もっと 0.5 倍
1: 割れとかも、きょうなんかもなんか逆光だからしてる、商船三井でもさっき調べたら、PBR0.92 やから、ね、まだ1倍割れてんのよ、ね
2: 、はいあんだけ騒がれてね、ねなんやかん、
1: 上がってきたああいうて、うん、でも天馬川に近いぐらい値段上がって、一番下から行ったら。うんそれはでもまだ割安
2: なんや
1: で、はい、しかも配当2り十 10% ぐらいあるんすごいなと思う
2: はい、うん、そんなんがいっぱいあるそうな
1: んですよねだから
3: そういう、まあ、株を長期保有っていう目的でピックして、うん、あの持ってもこのタイミングでも別に悪くはないと思いま
1: す、うん、あの全然あのしかもまだ円安続きそうですしねそうですね,そうですね、うん、はい
2: まあ、低 p b r というのは、まあ、1を割り込んでいるというね、うん、あの会社の解散価値というところを見るというのが一つのポイントになるんですが、あとはまあちょっと日本株っていうと、その海外の人に響かなかったインベストイン岸田もあるんですけど、まあ。黒田さんがまた円安で政策、えー、続けているということで、<笑>この円安メリット、享受できるところっていうのは、一つポイントなんでしょうか円
3: 安、やっぱり製造業ですよね、うん、まあこれが一つ、えーと、製造業の中でも中国エクスポージャーの,の低いところ、ころどっちかっていうとアメリカのエクスポージャーが高いところ、はあまあ、例えば自動車会社でいうと、まあ、トヨタは中国エクスポージャー大きいけど、あのまあ、アメリカももちろん大きいけどね、トヨタは、うん、でも SUBARU ってほとんどなんかアメリカじゃない、はい、北米じゃないですか、はいはい、だからちょ,ちょっとそういう、まあ、銘柄ピックっていうのはあの、銘柄選択をしなきゃいけないあの時代になったと思ってください、あの金融緩和の真っ最中みたいに、何でも海外もうかるとか、指数海外もうかるっていう時代ではないから、うん、あのストックピックですね。
1: 中国関連は今は買えないですからね。いいですねうん。<笑>終わらないもん<笑>。上海のロックダウンが
2: もう。いや、仮にね、ゼロコロナ。ああん
1: な普通さ。うんあんだけないことロックダウンしたら<ー>もうロックダウンって無駄じゃねえのって思わん
2: <笑>普通はね気づく気づくやろ奈々<笑>ちゃんでも気づく気づくやろ
1: あんなもん<笑>それはもうみんな限界やった上海市民なんだんそれはもう
2: そうですか,かなり不満でねところがそれをやめないっていうのはやっぱメンツであり、うん、思想でありっていうことですねかこれはもう、ものすごいリスクで、もしこのロックダウン、解けたとしても、そのコストっていうのを考えたら、やっぱり中国っていうところのエクスポージャーが大きい企業への投資っていうのは、投資家はあんまり選択しないそ
3: うですね、これも本当は3年前に書いた本で初めて言ったのは、うん、トータルコストって概念を紹介したのね、その時、はい、つまり。あの今までどっちかというと製造コスト減価というのを言っていたんだけどこれからはトータルコストで物事を考えないといけない、うん、つまりそのトータルコストの中には製造コストだけじゃなくて政治コストも入るし、うん、まあその国の仕組みそ,、まあ、そこで賄賂を配っているかもしれないしわかんないじゃないですかいろんなものがあるんです突然アメリカと戦争し始めてじゃあアメリカがあのそ,のそことビジネスやってる企業はアメリカに物売れませんよってなったら困るじゃないですか、はい、だからそういうコストも含めた上で、中国で作るのはもう安くないよと。はいいううのはもう分かってたことなんですよね、はい、まあただ、そのにそう簡単に撤退できないっていうのも分かるんですよ、中国っていうのは撤退させないから、<ー>うんそれもあります、はい、だから最初から入るべきじゃなかったんですよね。撤
2: 退するときには全部の資本を置い,い<う>置いてい
3: けっていうことですから、いい損
2: 切りするしかないので
3: 、そうで、ん、す、うん、
2: なかなか逃げられない
3: 、逃げ,げられないようにしてるんですよ、最初の,そのあれで、縛りで。
2: でも今回のまあこういういろんな事態そして、ロシアのことがあってロシアと中国どちらかというとやはり近いということを鑑みてもやっっぱちょっと傾斜判断ってのは問われる、ね、
3: そうですね傾斜判断は問われますし、まあ、ただ一つ、だから今回のウクライナ戦争を受けてロシアの海外資産が凍結されたじゃないですか。はいそうなると、まあ、中国は同じ運命に会いたくない、たぶんほ、う、か、ん、にも、まあ、そこまでアメリカとはな悪くなくても、中が、いずれは悪くなったとき、うん、対立したときには同じ運命に会いたくないっていう人たちは、うん、まあアメリカ株とか、アメリカの資産に置いてたお金を移動させますよね、当然ながら。じゃあ、どこに行くのかってなったときには、はい、実は行き場っていうのは、あんまりないんですよ。う
2: ん、で中国にも行けないし
3: ね。結局、その多分私、大きな部分が日本に来るんじゃないかなと思うんですよね。うん、
2: 来てほしいですね、うん、そこに現政権、気づいていただければ
3: 、ぜひ気づいていてほしんですよねねそこね受け皿
2: になりますよ
3: 、<う>
2: 減税しますよって言
3: えば、すごい入ってく
2: るのにね。存在するっっってて言ったら入ってこないよね
3: <笑>まあ少なくとも日本は凍結しませんよね、あの資産ね日本は凍
1: 結はしないですね
3: 、すねそんなこと、うん、する国じゃないんないよね、できないですし、だから考えた,その考えたら、まあ、資産がある意味あ、まあ、安全に置くことができて、でも、アメリカではない。国っっててどこかかう人は日本しかない
2: んですよ今、ヨーロッパもちょっと大変そうですし、ねまあ、日本
1: の場合は特に信用度は高いですから
2: だからこれ政治、ね、政策でどうとでもなると思うんですけどね、うん、そんな難しいことじゃないなと思うんですけど。今の政権だとちょっと難しそうな気がす
3: る。これも、もう前からね、<笑>いつも言うのは、なんか政治家だって投資をやったことないでし
2: ょあ<ー>そう。株持ってないって言うからね
3: そう。だから結局インターネットだってそうじゃん、ネットをやったことない人たちが、なんかネットの規制をやろうとか、なんか法律を作ろうとしてるでしょう。<笑>だから。<笑>はいあの台湾みたいに
1: 、専門家を政治家にすべきなんですよ。ね、もうね、38歳ぐらいの人が、ちゃんとネットをね、うんはい、インフラ整備するとか、はい、すごいじゃないですか、はい、あの辺は、はいうん、もう分かってない人が、みんな、なんか,なんかもう、何期も通ったから、もう君の順番ねみたいな人が大事にするから、だからろくなことになれへんね。うん
2: 、そうですね、う
3: ん、だそ投資家が政治家やればいいんですだから、逆
2: にね。まあその分はあのかなりこう外国人受けがで,できるような政策、生み出せると思うんですが、まあ、今のところちょっと厳しいですけど、まあ、でも日本株市場というのは、ポテンシャルとしては割安ですし、うんすね、流動性はあるし、
3: ありますね信
2: 用度も高いということを考えると、悪くないと、で物色の柱は TPBR、そうですね、あとは円安。そうですねを、えー、メリットとして享受できる製造業関連。なんから前にえみんさん出ていただいた時に結構そのあの防衛関連とかね。いい結構上がってますよね、今そう、
3: 防衛関連はね、あの前から、まあ、防衛関連も結局、まあ、今でも多分買いだと思います、なぜかというと、うん、日本の防衛関連というのは、防衛だけやってないから、いろんなことをやってますので、はい、例えば、重産業とかもね、はい、原発関連でもありますし、はい、でそう考えると、まだまだ全然割安なんですんある意味、バリバリですね。はいあのその意味で考えると、まあ、それがあります、でもう一つは、あのまあ、これもまたちょっと政権がらみなんですが、本当にインバウンドを解禁するかどうかですよね。はい、インバウンド解禁されたら、割と結構、日本、今安いから来たい人は多いのかなっ気はしますそうそ
2: うサービス業とかね、だからね、この
1: あちょっとね、段階的にぼちぼち入れるって言うとね。その時一瞬 JR 東海とかの株がガンと上がったりとかしますのでやっぱりインバウンドだとねっすごいなと思いますけどね
2: じゃあそこはちょっとまあ監視ウォッチし続けてちょっと
1: でもんか変
3: 化ありますよ私すごい久々にマリオカート見ましたああホンそう秋葉原で
1: ああ走ってましたか走ってた
3: 走ってた外人さんが久々に外人さんがマリオカート乗ってましたマリオカート乗ってましたか乗ってたおおつい先日見たんで<ー>あちょっと普通に戻りつつあるなとそ,、ねまあ、それはいいかどうかを言っ
2: 任天堂さんからするとちょっとどうかなっていうねあ任天堂分割発表しましたね,あ中でねこういうのもいいことですよね
1: そうですね個
2: 人としか買えなかったから高,高
1: すぎますよねじゃあせやけど一方でオリックスがあの超株主優待を2年後にやめるって言いましたからね<笑>まあ、あ,れあれはねちょっともっともとやりすぎてただっ
2: て80万人ぐらいその優退を受けてさすがにい
1: きなりやめるとあかんから2年後にって言って,言ってますけどね、うん
2: 、<笑>でもそれってその個人日本の個人投資家からその海外の人とか機関投資家向けに軸足を変えるってことでもありますよね、うんうん
3: 、そうですねだから、まあ、あの日本の企業もねちょ,ちょ,ちょねっとはあ r っというか投資家向けの。なんかこう情報伝達がうまくはなってきているのかなという気はします、うん、20年前に比べると
2: 株を買ってもらおうというような IR 意識というのの高まりをちょっと最近感じるようなニュースは出てきているので。うんうんうんはい、えー、政治がダメでも企業さんが積極的に<笑>まあ株を買ってくれというような改革、うん。もうも
1: や,やっとこさやけどね、任天堂とかね
2: 。やっとこさですね。十分分割久しぶりですねこういう話聞くのね。そうそうねファストリー
1: もやっとれのにも。
2: うん、<笑>ファストリーも高いね。高いね。うんはい。ということで、まあ、日本株、まあ、低 PBR、それから、ま円安の製造業とかね。あとは、まあ、資源、どうですかね、なんか、資源、ちょっと今、景気が気になって。くるとそう
3: ですね、まあ、だから資源に関してはやっぱり今のウクライナ戦争とか地政学要因が大きいんですよね、資源高は。ただ、うん、まあ結果的に引き締めをやって景気減速って感じにもう鮮明になれば資源下がりますよね、これ当然だけどはい、うん、だから、まあ、この資源高はいつまでも続くとは思わない
2: でで、ね、な,なるほどですね。うんそうするとばちょっとそこのあたりは気をつけた方がいいかもしれない
3: とい
2: うことですね。うん、はいわかりました。ここまでエミンさんにお話を伺いました。どうもありがとうございま
1: した。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。大橋弘子投資家なんです
1: 。利子やってんね
0: って。GMO クリック証券はおかげさまで。ファイナンスマグネイト社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北の,誠のとことん投資やりますせなあちゃん投資勉強するぞマーケットのリアルとということで今日は
2: 関西在住の個人投資家ベルさんリモートでのご出演となりますベルさんお
1: 久,お久
4: しぶりですこんばんはしぶりで
1: す昨年6月23日出てもらいましてそれから約1年ですがベルさん今年1年どういう感じで投資してました
4: そこから1年っていうことでいうとちょっと前後半に分かれるのかなと前半っていうとお、まあ、去年の末ぐらいまでは比較的堅調だったっていうイメージですね自分の中では、はい、でやっぱり小型のグロスカップ触ることが多いので、うんえー、去年の11月の半ばぐらいをピークにまあ皆さん同じ心境かなと思って相当しんどいなと。<笑>ね、どっちかっ
1: ていうと、マザーズとかの成長株を手がけてたんですよね、そ
4: うですね、まあ、マザーズに限らずですけれども、うんあの、基本的にはグロースしてる株っていうところを触ることが多かったので、うん、やっぱりね、うん、アメリカが震源地なところもあるかもしれませんけれど
2: も、しんどいながらも、決してマイナスではないんですよね。あこの1年で言うと
4: 、うん、ちょうどプラス 50% ちょっとぐらい,すごいです
2: よ、結構、在場してる方も多い、<笑>い
1: やいや、ねあの、ツイッターでね、うん、<咳>いろんな投資がフォローさせてもらってんねんけど、急に全然つぶやかない人も結構増えたから、やっぱりち
4: ょっとしんどかったかな、グロースいじってると。僕も6年ぐらいですけど、うん、まあぶっちぎりしんどいなっていう体感上は<ー>うん、やっぱりコロナの時って、わーわー言ってる間に戻っちゃったっていうところがあると思うので、当然あそこでねあの、恐怖で投げちゃった人もたくさんいましたけれども、うん、やっぱり一瞬でブイーンと戻ってきたっていうところがあったんですけど、うん、はいはいはい。はやっっぱりちょっと、まあ、先ほどのねあの全体的な話もありましたけれども、うん、ちょっと V 字っていうのは期待しづらいのかなっていう空気が漂ってますよ、ねうん
1: まあ、でも、投資歴からいうと、ベルさんも、なんかこの,この手の体験は初めてやもんねん
4: 初めてですね、うん、で、まあね、ーー話でリーマンショックであるとか、その後の、ねうん、横横相場って聞いてましたけど、またそれともちょっと違うのかなっていうところもあって。まあ皆さん、結構未知の体験をしてる感じがあるんじゃないかなっていうふうには思
1: いますなるほど、基本的な投資スタイルは、まあ、あれでしたかね、あの以前は割となんと長く持つスタイルやったかな
4: いや以前はね、えっと、昔は長かったですけど、3ヶ月ぐらいになって、うん、特にコロナのあとぐらいに短くなったんですよ。と、うんえー、いうのは世、ま、の、あ、中の変化がすごく、うん、急激に起きたのでどんどん時間軸が短くなっていったんですけど最近はちょっと銘、まあ、柄,柄の種類っていうところはほとんど変わらないですけど時間軸でいうとちょっと直近は伸びてきた感じはあるかなと
1: 思ん,うん、うんうんまずあのでもまず株価の株のまあ買おうとした時の
4: あれですかまずどこを一番見てます？やっぱり成長性ってところは一番見るようにはしてますね、うんうん。決算の単身。そうですね、単身見ながら成長性、まあもちろん成長がしたらいいのかってそういうわけじゃなくてですね、うん、まあ特に今もそうですけれども、バリエーションってとか非常に大事かなと思うので、うんえー、バリエーションを意識してはいるんですけれども、うん、おいかんせん、まあインフレもすごい中で、うん、まあこれから景気がどうなるかわからんっていうところもあってですね、かその3ヶ月スパンでやってたんですけれども、うん、直近は、ちょっとその3ヶ月の動きを当てに行くっていうのは、かなり自分の経験則から言っても無謀じゃないかなっていうところもあって、<笑>なるほど。あの難しいやっぱり経験してないところがあるので、ちょっと時間軸を伸ばしつつ、うん、銘柄もお少し平べったくですね、うん、えー、数も倍ぐらいに増えてるかな
1: っていう。あう、ね、あ、だから前は十銘柄ぐらいってやっぱり今もうちょっと増えてる。そうですね、二十ぐらいになってますね。あ,あれキャッシュポジション上げたりはしなかった
4: 。それは僕基本的にしないので、あもうだいたいフルポジで。常すでにフルでポジションを持ってるんですけども、うん、まあいかんせん難しいあの、まあ、平穏な時であれば特にそういう、うん、まあいいものというかグロースが買われる時代だった時は、うん、まあこれだったら大丈夫だろうっていうところにこうバンと資金を寄せたりしたんですけど、うんうん、その軸自体が難しいなって特に、まあ、あ先ほど、ね、あの。勧運の話もありましたけど、うん、やっぱり、利回りが、ゴロゴロいいのもある中で
1: 今、今なんか株価下がってきたんで、配当に今は 5% のぐらいの株
4: 、結構増えてるよね昔というか、僕が始めてしばらくした時なんて5、5% って言ったら、いや、もうこんなんだめでしょみたいな、そうそうなんか医学好きの株しかついてないようなイメージでしたけど、ねうん、今は、普通にまともな会社が 5% 余裕出してるんだと、たくさんあるので。うんまあやっぱりそっちに資金吸われちゃってるのかなっていうか、まあ、普通の感覚だったら、そっちが安全に感じるよねっていうのは感じてしまいまい
1: ね,、うん、ね確かに、商船三輸もさっき言ったけど
4: ね、配当利回り10、近くありますから、ねうん、やっぱり利回り見えちゃうのでね、あのうん、安心材料というか、そっちにやっぱりお金を寄せちゃう人っていうのは、僕が見てる範囲でも、もともとグロス触った人でも、そういうところに移行していってる人は、すごい増えてるなと<ー>そうか、グロス触ってたけど、まあ、配当利回りもこれやったら、
1: PBR も低かったら。
4: そうですね,いいねそ、そっちに軸足が移っていってる人も、まあ多い、うん、逆にこっち側というか、グロース側に寄ってきてる人って、多分直近ではいないんじゃないかなというぐらい、あえてそっこっちに来るというか、軸足をこっちに比重寄せるっていう人は、ほぼいないんじゃないかなとい
2: う戦場でます。だか
4: らねさ、ちょっと聞きたかっ聞きたっんけど、うん、50% の利益を上げ
1: るときで、はい、グロースでマザーズをいじってたときに、売りのショートはやってない
4: のショートは僕は入れるので、入れるんや入れるので、個別も指数も入れるので、やっぱりそこがないとなかなか難しいんですけど、うん、やっぱりでも、前後半になったときに50、50% って言いましたけど、うん、もうほぼ完全に前半で稼いだ貯金を崩してる感じです今は<ー><ー>
2: その前半で稼いだのはロングですか
4: まあもうロングで稼いだ分を、11月を完全にマザーズ天井打ちましたけど、アメリカも含めて、ナスダックもそうだと思いますけど、あの、ロス軍が天井打ってもう約半年ぐらいですね。ここはやっぱり、ロング側に限って言えばもう壊滅的っていう。ああ、そうか。うん。なんとかショートも入れながら、しのいではいるものの、やっぱり全然マイナスですね、この半年は
1: 。ああ、そうか。うん、だからやっぱりショ
4: ートはやっぱ保険で入れとかないと怖いね、やっぱり。まあ、特に僕は今もグロース継続してるので、うん、やっぱり、ここでじゃあ、安くなってきたから、うん、もうヘッジ外して勝負だっていうふうにはなかなかならないです
1: ね。ああ、もう今なんかでも、ね、指数だけ見てたらかなり下げたもんね
4: 。特にマザーズ指数なんて言えば、もう、うん、もういつ,いつ以来っていうレベルで下がってます、ね
1: 、下がってるよね、11月から考えて、この半年間で。
2: みんながそうやって高配当とか利回りのいい、ね、あのバリューに移る中なぜ戦場を変えないのかっていうのはやりやす
4: いっていうのはやっぱり見てる時あも長いですし、うん、どうしてもやっぱりパフォーマンスを求めるところもあるのでるう、うん、そういう銘柄群では。やっぱり大きなパフォーマンスはなかなか望めないので。時間かか
2: りますもんね、えー。チ
4: ャンスは待ってるけれども、チャンスはいつ来るのかなっていう、まあコロナの時なんかっていうと、もう大規模な緩和っていうのは完全にゴーサインで V 字になりましたけど、うんうん、どっちかっていうと今は、はいえー、縮小方向という形なので、うんうん、やっぱそういうアシストっていうのはなかなか期待できないなっていう中で、うん、まあきっかけは待ってますけど、ちょっと今までの経験、今当てはまらないというかあのどっちかっていうとこう皆さんがこうグロスから引いていってる時、うんまあ、チャンスだと思って資金を入れたいタイプなんですけど、うんえー、今はそうはなかなかならないかなっていう、ね、なるほど
1: え今まで IPO は手がけたことはあ僕は触んないですね IPO は触んないです
2: ねああ<ー>去年とかちょっと出過ぎましたからねううん、うん、うんじゃあ、どういう、あの、今、まあ、グロースで、ええー、まあ、決算端子見て、やられてるということですけど、こう、例えば、その、どういうセクターだとか、どういうテーマだとかっていうところに偏りありますかお持ちのポートフォリオ。い,いえ、特
4: に偏りっていうのはないです。けれども、ね、まあ、あまりそういう利回りメインのやつっていうのは入れないようにはしています。うん。あえて、あえてそこは避けたいなというのは、まあ、どこかで大きな、うんチャンスは来るとは思うんですけども、うんもまあ、現状はまあ難しい感じはしますよね、ただ、まあ、そういう大きな相場が来るというか、リバウンドが来るときみんなが来ると思ってるときには来ないので、メ
1: ロさん、よく分かってん
4: ね<笑>なので、待ってるっていう感じ。まあ、先ほどちょっとちらつと話あったりと、うん、インバウンドとか、はい、こういうゴーサインが来ればね、うんあの、分かりやすいリバウンドが来るかもしれないですけどね。そうや
1: ね。例えばインバウンドも開放しますって言い出したら、やっぱり旅行,旅行業界とかね、JR とかはもう全然上がるでしょうし、やっぱり
4: 。全体的に雰囲気が良くなる可能性っていうのはあるのかなって、うん、そこはちょっとチャンスの一つの契機としては考えてますけども。うんうんまあどこまで期待していいものかっていう感じです、ね
1: うん、主に手掛けてるのは時価総額的にはあんま大きいとこやってないね
4: もともとは小さいとこが好きだったっのかな
1: ぐろロースは小っちゃいからね、う
4: ん、ただ、あのー、今本当に見てて思うのは流動性がすごく枯渇してるっていうかあああのどんどんどんどん板が薄くなってる感じはあるのでああそうかまあ一つのシナリオとして僕は経験はないですけどやっぱり民主党相場ってよく言われますけどもリーマンの後です、ね、あの横横でもう本当全然たたかかもなっそこに向かってるっていう可能性では一つシナリオとしては置いとかなきゃいけないのかなという、うん、まあどんどんどんどん出来高が細っていくっていうのはイメージの一つとしてはあります。そうか,だからい割というと
1: 何ヶ月か持つからデイトルやってるわけではないでしょうん
4: な,んないので、えー、っとそういう人たちに比べたら影響は少ないと思うんですけどもただやっぱり。入れば出れないという可能性がどんどん高まってで、ね、い、ね、出るので、うん、まあ時価総額は以前よりは若干、基準は上げてますし、<あ>まあ先ほど言った分散してるっていうのも、そこのことを考えながら、ちょっと銘柄の数を広げて、1銘柄当たりのロットを減らすとかっていうふうにはしてあ
1: そうか、やっぱり見てていた、板見てて、場中見てていた、板少ないのち
4: ょっと怖いもんな。いや、もう逃げれないっていう形に、まあ、このね、クシュ、クラッシュが来て逃げれないのももちろんそうなんですけども、うん、あの、もう上がらない横横になった時にもう出れないっていうふうになっちゃう。結構、時価総額200億とかの株でも、もう全然出来がないみたいなのが増えてきてる感じはするので。<あー><笑>
2: インベスト・イン・岸田ですけど、流動性がなんかだんだん枯渇しつつあるという、はい、これも皮肉な現象で,すねでもね
1: そう、それはほんまにね、うん、自分が売りを出すと株価下げるっていうパターンになりますからね
4: 、うんうん、なので、非常に、まあ、僕が経験してきた中では、うん、まあ勝ち筋は一番見えないなっていう、うん、圧倒的に見えないなっていう感じではありますね、今のところは。
1: いやもうだから、売り棒になるっていう発想でもないねんね、やっぱり
4: 。それはちょっと、うん、まああのー、僕はもう、基本的に売り側は、期待値はどうなのっていう考え方があるので、そちらをメインにってなないと、まあ、ここからそっちに転身するのもちょっと欲張りさんかなって気もするので、チャンスを待つっていう。とにかく、まあ、チャンスは必ずそれがね、あの、来月なのか、3年後なのか分かりませんけども、うんうん、チャンスは必ず来るとは思うので、うんうん、特に成長している株が一生売られ続けるってこというのは多分ないと思っているので、うんうん、えー、まあチャンスの時に生きてるかどうかっていうのは当然、一番大切かなと思うので、うんうん、今はどっちかというと、守備にメインを置いてるかなっていう感じ
2: がありまこれ、20名柄ぐらい保有してて、あの、今の試合だと、やっぱちょっと下がっていくと思うんですけど、それでもチャンスが来るまで、えー、選び出した銘柄ですから、まあ、成長性もあって、えー、バリエーションも安くていい銘柄だから切らずに我慢して持ってるって感じなんで
4: すか今まあ今はどっちかってそれも含めてショート側の比率を高めたりしてですね、うん、あの要はロングの比率を落とすっていう形を取っていてそこは臨機応変にやってるんだよね。バンと上に行かれるとおついていけない可能性が高いかなというポジションにはなってます、ね
1: 、<笑>あ
2: あそうですか拭く時は拭きますから怖いですね
4: 、うん、怖いですけどまあでもきっかけがないとなかなかどうかなという<笑>
2: ショートする銘柄の基準って何かかあるんですか
4: 基本的には決算とか見てやるのは本当短期でしかやらなくて、はい、えやっぱり指数が多いですねのは
1: あなるほどだからまあ、ね、日経に,にお先物とか指数ショ
2: ートで、まあ、個別はいいものをセレクトしてロングっていう感じ
4: ですか、ね、ロングっていうイメージですね今はうん
2: であとは木を待つという感じです
4: ねそれが一番大事じゃないかなっていうふうには思ってますまあ明日上がるっていう願望は捨ててですねただその目が見えた時にちゃんと貼れる気力とですね、えー資金を持っておくっていうののは大切な,のかな、うん、うん
2: でもキャッシュ比率っていうのはあんまり高くないんですよね。
4: キャッシュを高めるってこというのは基本しないので、うんえー、どちらかというと売りの比率を高めて例えば買い取りの量を一緒にするであるとかあ、うん、ああポジションを持つというのは
1: 先物を売る指数を
4: 売るってことやもんねやっぱり。個
1: 別,の個別の底をちょっとずつ開っていくと
4: いうか勝,勝てそうなやつを買っていくっていうまあその指数に対してですね勝てそうなやつ、うん、まあ指数に勝つことを目標として、まあ、逆に言うと指数がこれから崩れるんあればそれ以上に崩れなかったらいいかなぐらいの
2: 今グロース銘柄の中でどんなあの成長が期待できるような銘柄があるんでしょうか
4: セクターっていうと難しいなっていう印象はあ,ありますね、まあ、人材関係とかねのいい感じには見えますけどやっぱセクターでとなるとなかなかちょっと難しい、ただバリエーションをまあ縦というか過去と比較したらあの極めて安い水準にある株はたくさんあると思うんですよ。ただ、それはグロースに限ったことじゃなくて先ほど言った利回りの話にもなってくると思うんですけどそういった株も、えーここ最近でいうと一番利回りが高い状態になると思うので、うん、まあどれも安いって考え方でいうとグロスも、まあ、かつて30倍だった PR が今20倍割るぐらいまで来てると思いますけど、うん、果たしてそれが安いと言えるのかるとい、うん、ですよねクエスチョンかなとこれが、うん、あ当たり前になっちゃうここ未来数年はっていう可能性も一つのシナリオとして入れなきゃいけないのかなという
2: そうなんですね。グロスの場合売られたとはいいえまだバリエーション的にねっていう、うんうん
4: あとは代表されるような株がまだ高いですからね。あ,<ー>うんあのー、まあ、マザーズ指数で言うと時価総額の大きいところ。なんていうの売られたとはい,いえ、はい。っていう印象が、ね、まあ、マザーズじゃないですけど、昨日か今日ね、JMDC とかもすごく売られてましたけど、はい、とはいえ、じゃあ PR いくらなのって話を考えたときに、はい。その辺がやっぱり下がってると雰囲気はね、どうしても悪くなっちゃうってうところは。
2: そうすると、まだ下落余地があるかもというふうに考えながらやってるってことですよね。そうですね
4: あの、下はいくらでもあり得るっていう考えではやってますけど、あ<ー>まあ下にベッドするって感じじゃないですけど、下がいくら来ても死なないようにはしなきゃいけないな
1: だから、下にベッドしてるわけじゃないです、ね、じゃないんですね。うんうんなるほど、わかりました。<っ>はい、じゃあ、前田さん、また頑張ってくださいね。ありがとうございます、はいはい。今日はベルさんにお話を伺
2: いました。ありがとうございました。
1: 北野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ。なあちゃん
0: 、今日も元気爆発です。
2: 占いましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康にるなんだよ
4: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GM をクリック証券
4: すると川上からどんぶらこーどんぶらこー
0: どんぶらこうって何
4: 桃が流れてくる音だよ
0: じゃあかぼちゃは
4: こっ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉
0: パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚なしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
2: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく gm をクリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたの好きなお寿司のネタ
1: 」はい名古屋のランナーさん好きな寿司のネタはイワシですああ魚の格言で7度洗えば鯛の味と言われるぐらい新鮮なものをしっかり下ごしらえしたら本当においしいですはいはい、ちなみに、えー、ごく平凡な人間でもよく磨けば能力を発揮できるという例えでも使われるのでそんな気持ちで部下を育成したいなと思ってお
2: ります光り物いいですね
0: 小肌とかもね美味
1: しいですね、うん、はい
0: はい中健さんからです「好きな寿司ネとはサーモンです」「中でも炙っているものが大好きです」はい「油が少しのっ,ている油がのっているのに少し焼けた味がするのがいいんですよね」安いい値段でで食食べべられるので繰り返し食べてしてまいます
2: 炙りサーモン,
1: 炙りーモン僕炙り系好きで好き<ー>ちょっと油がこう浮く感じがねとねトロとかでもちょっと炙ると
2: <ー><ー>このサーモンとか鮭ってロシアの影響これからどうなんですかえ
1: とね、まあ、そうそうカニもね
2: <笑>冬のカニは通販困りますねなくなっちゃう、ねうん、いやほん
1: まにカニとかサーモンどうなんでやろのいくらもそうですよね。えー、あれあれでもソ連とやり取りしないっていうことになるんですか。うん、うん、とま
3: あ輸入まあ魚を輸入しちゃいけないっていうのはないないないない別ですそ
1: れはあるです。うん、うん、まあそうですね。
2: どうなるかはちょっとね見てみないとわからないですね。うん、続いてはののりのんさんですね。のりのんさん、えー、好きなお寿司のネタ卵です。お寿司屋さんの卵焼きってお魚やエビなんかのすり身が入っていてちょっとしたごちそうだなと思います、うん、本当にふわっとしたね、うん、普通の卵じゃない白っぽいの出してきたり、うん、すり身が入っておいしいとかあるんですよね、うんうん、美味しそうはい
1: こちら玉ねぎ小屋さんからおじさんになるにつれて味覚も大概変わりましたが<笑>アナゴはなぜかいつ食べてもおいしい寿司ネタです頭のかかるネタなんで板前さんの腕をはかのにもいいんじゃないでしょうかということですね。穴子、うん
0: 、穴子、うん、美味しいで
1: すよね。はい。十一時半にこ
3: の美味しい寿司ネタやつっていいんですかね。これ美いでお腹空き,<笑>、ね、きますよ
2: 、ね。ネストネストですね,ねこれは。はい<笑>はい、えー、時計の針は二十三時二十七分になるところです
1: 。人の<音楽>ことのとことん投資やりまっせ。
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: 。はい。すっかり寿司が食べたくなったエミーさんとお届けしております。うん、<笑>あれ、マーケットですけど、今ダウ平均306ドル高。あーなんか V 字で反発してますね、うん、先ほど下がってたんですけど、ックく54ポイント高ということで、ちょっとボラティリティアライですね、これ、ニューヨーククローズしてみないと、また分かんないんですね
3: 、うん、あの最近、これ、FMC の時もそうだったんですけど、うん、大きいイベントがあると、イベントの前に売られて、ヘッジで売られて。本来であればイベント通過後にヘッジの買い戻しで反発するんだけど、みんなそれわかってるから動きが前倒し前倒しになるんで
1: すよね。もうあのニューヨークダウは終わるまで見んでめえって<笑>最後の一時間でガーンまた動いたりする。そうなん
2: ですよね。ねうん、はいということで、まあトレンドとしてはちょっとねあの上値が重いのでこう,いう上がったときにあのちょっとね。高いとこ飛び乗らないように気をつけていただければというふうに思います、うん、さあ今日はエミー・ユルマズさんと一緒にお届けしましたエミさん今夜もありがとうございました、はい、ありがとうございました,ましたお寿司食べないでね今夜食べてもええがなちょ
0: っとおいしいおいしい<笑>